0: Gente,
1: desafio. O filme eu acho
2: mais problemático Jace, é, Jace, brothers, rica, é rica. o esquerdo macho, né? Gente, eles lançaram uma bomba. Hey, tá, vamos começar logo com essa porra que eu tô ficando irritado. Vai, todo mundo corre. Eu, de... eu tô muito
0: irritado.
2: Tô muito irritado. Hoje vai ser só hate no podcast. <risos> tá, vai. Agora
0: o pão vai dourar. Gente, ficou. É eu... isso, boa noite. <risos>
2: Boa noite, boa Brasil! Noite, boa Brasil, boa Brasil. noite! Esse podcast
1: aqui já começou um caos, que nem a nossa vida. Ai, gente, Sim. que absurdo
0: que foi isso, viu?
2: Então, a gente
0: vai com vocês. Eu odiei essa semana de Big Brother, mas vamos começar fazer. Eu odiei essa, um essa semana da, da
2: minha vida, foi uma semana triste e eu tô aqui só pra destilar o meu ódio, sinceramente.
0: <risos> é isso.
1: terapia. Eu fiz um preparo espiritual pra, pra esse episódio, gente, depois de Sim. tudo que eu recebi do Big Brother, eu precisei fazer um preparo espiritual pra Não, estar é um aqui grande,
0: hoje, um bom... boa noite. Tem que rolar um grande descarrego mesmo pra assistir esse Big Brother, porque, gente, <risos> tem condições. Tem que ser arruda na orelha, banho de erva. Mano pesada, né, entendo, sério. O que tem aí pra ajudar a gente? Vamos se apresentar? Gente,
1: exato. Ah, muito bom, tá, senhora, Nossa. não? O que você se apresenta logo, então?
0: Vamos se apresentar. É Para vocês adiantarem Sim. o processo. Parar de falar merda, igual você sai sempre.
1: Gente, então, boa noite. Eu acho que esse é o meu quinto boa noite da... que eu tô tentando gravar aqui pra vocês, porque segundo a Juliette, a minha internet é uma porcaria. E eu sou o Wesley, mais uma vez aqui, pra quem sentiu minha falta, não fui embora, apenas estava de férias. Pra quem não me segue ainda no Instagram, roubo Espetacular. E é isso, gente. Hoje nós vamos descarrego aqui nesse podcast e agora eu quero que o Janja se apresente.
0: Ui, boa noite. Boa noite, meus fãs. Meu nome é João, ou Janja, é pra quem é íntimo. Eu tô até agora conectado no pay-per-view, vendo a Juliette. É isso aí, boa noite.
2: Boa noite, bom, gente. Podem me chamar de Júlia aqui nesse podcast. Tô aqui com as minhas duas espias demais. E eu queria dizer que eu estou de férias, mas meus advogados não. Na verdade, eu também não estou de férias, né? Mas eu tô fingindo, né? Porque o tanto de tempo que eu tô gastando assistindo essa porra desse programa, eu posso estar de férias. Mas enfim, hoje eu vim aqui só pra o vem. destilar o processo vem. Só que só pra destilar meu ódio hoje. Hoje a gente tá aqui descarrego
0: mesmo. Então vamos começar logo, que eu já tô estressado. Se eu não quero nada. Não,
2: mais, também tá meu solo. Mais. Acabou
0: <risos> de acontecer. Acabou de acontecer a eliminação. O arcrebiano, conhecido como Bill, ou então o brinquedinho da Carol com foi eliminado. Gente, acho que é uma coisa que todo mundo já sabia, desde que começou lá o paredão que ele ia sair, né? É, eu preciso comentar uma coisa. Que rapaz sem expressão, né? Duas semanas dentro da casa, o rapaz não teve uma reação. Parecia ele e o fio, que é a mesma cara de nada o tempo todo. Assim, não me surpreendeu que ele saiu. Ah, não,
2: gente. Pra mim, campear com o fio, que é foda também.
0: <risos> <risos>
2: Mas,
0: amiga, você tava, eu tava assistindo agora essa, essa, o ao vivo e a parte que o Thiago deu voz pra eles falarem, o acadêmico não falava nada, sabe? Falava, só que sem expressão, Gente, são 20 anos. Se você não tem expressão, você vai ser eliminado.
2: Amigo, a Carol comeu todo o resto da emocional que restou naquele menino, entendeu? Não soube mais nada. Dementador
0: do Big Brother. <risos> Dementador. Dementador. <risos> o Dementador do Big Brother pegou tudo. Dementador com o Carol com O Carol K pode ir direitinho é aguardar coitado uma... Coitado
2: dos
0: Dementadores. Oxe, a comparação pesada, minha filha. Porém, nem um pouco mentira, né? Total realidade. E essa semana, um fato interessante pra se comentar de Big Brother que aconteceu... Não só uma eliminação. E além mas... de ter o
2: eliminado do paredão, né? Então...
0: Além de ter o eliminado, antes disso teve o Lucas pedindo pra sair, que dentro da casa, até hoje, eles não sabem, né? Se o Lucas foi expulso ou foi pediu para sair. Por que eles não sabem isso? Porque eles estão lá imaginando que o Lucas foi expulso por conta da fanfic que criaram de, da faca lá, que o ProJ tinha escondido a faca porque o Lucas tinha ameaçado ele. Uma grande mentira. Só perto de mente na cabeça desse menino. E aí, estão achando que o Lucas foi expulso por conta disso. O Lucas, na verdade, não aguentou a pressão né, psicológica que estava sofrendo dentro da casa, todo o abuso. O que mais, Julia? A gente vai falar.
2: Gente, eu queria dizer só que esse programa é um mundo invertido, né? O prêmio não é um milhão e meio de reais. O prêmio é sair daquele hospício, daquela casa. Então, assim, eu acordei no sábado, puta da cara que tinha eu tive que acompanhar isso, estava triste pra caralho. Mas, de verdade, depois que eu acompanhei um pouco né, a saída do Lucas e pô, as falas que ele deu, eu estou feliz por ele de ter saído daquele lugar tóxico. Porque, realmente, gente, um milhão e meio de reais não vale o que a Carol está passando nessa vale, casa. Não vale, não um vale. Enfim, foi triste essa situação, tivemos o Eliminado da Semana.
0: Eliminado, a eliminado, aí se eu só quero fazer
2: uma observação. O quê? Só um... <risos> a edição sofreu depois. Mas o Wesley, tipo, saiu e não voltou. Pois é, eu não vou mandar uma mensagem aqui pra ele.
0: Porque ele não falou mais nada. Ah, erros técnicos, gente. O Wesley foi pro calabouço do Boninho, daqui a pouco ele volta. Se ele não voltar também. Boa noite. <risos> <Isso> é assim. <risos> Eu tô muito estressado, gente, então, assim, vai ser rápido isso aqui, eu tô com preguiça. Gente, pô, é sério, eu achei... É sério, eu achei muito podre essa eliminação, porque o Bill não merecia sair, apesar dele ser, né, inexpressivo, um pau mole do caralho,
2: ele não merecia sair. Apesar de ser só uma padrão corospiteira, a gente pegou a empatia dele, né, porque ele foi um dos grandes abusados daquela casa, e ele realmente saiu por conta de uma grande conspiração com o Supremo, com tudo. Porque, tipo assim, não tinha motivos reais, sabe? Tipo, tem gente que merecia muito mais sair, que não tá fazendo nada. Então, foi bem triste essa semana. É isso. Até porque... E a gente quase teve Carol no paredão. <risos> a extrema-direita fica encarada. Nossa,
0: tanta gente bolsonarista, tanta gente homofóbica, tanta gente podre, tanta gente lixosa, só xor o chorume. E
2: saiu um menino que não tinha nada a ver com história Tem só... gente que gosta em gato Tem gente que coloca ovo na boca <risos> do cachorro Entendeu? tá Isabel! Isabel Tem gente fumando um maio de cigarro Por dia naquela casa
0: Entendeu? Então deixa ele lá Que acontece logo o que tiver de acontecer com ele Deixa lá
2: Maior, maior propaganda Antitabagista que eu já vi Tô até pensando em parar de fumar Porque olha enfim, a gente só comentou um pouquinho Então do eliminado, da saída do Lucas
0: Já Comentamos isso Eu acho que a gente pode pular logo, porque assim Quando o Wesley sair do calabouço Se ele quiser comentar alguma coisa, ele comenta Você sabe que isso aqui é o um grande caos mesmo, então vamos logo pro o próximo
2: Bom, gente, então, agora a gente vai começar Dando uma perspectiva do que foi essa semana Conturbada nessa casa, né Eu acho que um dos primeiros acontecimentos Que a gente pode começar comentando Que culminou, né, no que aconteceu Até hoje, foi da festa do líder de Arthur, que uh, foi a do líder Arthur, se eu não me engano, né? Que a gente teve aquele pseudo casais, daquela sexta série animada lá, e uma das cenas que a gente conseguiu assistir de pertinho foi aquele casal de Carol e Bill, né? Que estava uma coisa que a gente não sabia se era recíproco ou não. Mas, assim, foi aí que eu descobri como vergonha alheia é uma coisa que dói, né? Em quem assiste, porque foi, foi bem vergonha alheia.
1: Gente, só pra fazer Eu um adendo, não. a festa era do Nego G, não era do Arthur, viu? Gente, aquilo foi um Ai, absurdo, amiga. né? Se a gente parar pra fazer uma análise, como o Carol K é maquiavélica. Gente, essa mulher é louca, ela construiu um plano muito mal bolado pra pegar a Bill, entendeu? E aí ela demonstrou que loucura não tem limite, entendeu? Porque ela já tava dando de, de doida na casa e aí ela conseguiu passar o limite que ela tava passando, entendeu? Gente, o que foi aquilo, entendeu? Eu não tenho nem palavras. Eu não aguento. Eu acho que... Eu nunca assisti tanta vergonha minha vida é como se foi aquele dia. Sério, eu tava assistindo aqui e eu, eu, eu me tremia. Eu
0: falava, gente, como que pode? Como que pode, né? É, eu acho que essa raiva aí que você sentiu é uma coisa que eu também senti, assim. Foi uma comoção geral de quem tava assistindo no pay-per-view. Eu tô arrependido de ter assinado esse pay-per-view, porque a gente só passa a raiva. <risos> Eu não tô aguentando, eu não via a voz Por é isso que a gente fez
2: isso com... Gente, <risos> eu vou, eu vou culpar todos os meus problemas de sanidade desde o dia 25 nesse <risos> <risos> pay-per-view
1: Gente, é. eu tenho tentado fazer um complicado. Tipo, Bom, vai. gente, mas então a gente teve é, eu... essa
2: festa que foi meio flopada <risos>
1: Meio não, né, amiga? Foi absolutamente <risos> flopada tá... Aquela festa que tu não entendia o que que era Porque era um churrasco, era uma barbearia Ou era uma loja de caça niques então, fica aí no ar a dúvida do
2: que era a festa do Negudi. <risos>
0: ah, eu posso mandar uma mensagem? E aquela típica... Do boninho? pode. Fica o Manda que tá ele nítido.
2: ouve.
0: Boninho, já tá nítido. Essa festa do líder é só um corte de orçamento, porque você sempre faz uma festa bosta, nem figurino pro povo manda. É um cenário que parece que nem pegou... Nem figurino, o
2: resto... de... exato. Parece que pegou
0: o cenário de resto de novela das seis pra fazer. Então, assim, tá feio. É melhor você fazer uma festa direita ou você não faz. Eu vou mandar um turno é pra lavar dentro, porque menos eles ficam no ar-condicionado bebendo. Né, é isso só.
2: Bom, gente, então a gente teve essa festa, e acho que depois um acontecimento que a gente pode também começar uh, a discutir aqui foi uh, o grande acordo com o Supremo com tudo, né? Que Projota, Nego Dia, FINS começaram a estruturar na noite de sexta-feira para culminar num paredão entre Lucas e Gilberto. E uh, Thaís, no caso, seria, né porque depois do Big Fone ela ficou emparedada, e daí a gente conseguiu assistir, eles realmente se reuniram todos né para fazer essa conspiração, e a ideia era uhum. o Lucas ir no paredão e não ter chance de atender o Big Fone, porque também era para era ele ficar no monstro junto com o Gilberto, então foi todo esse plano maquiavélico, e é aí que a gente começa a ver também o quanto... Esses dois lados ficaram cada vez mais as pessoas não têm nem vergonha de esconder, né? Tipo, a rivalidade com o Lucas tinha chegado a esse ponto. Vocês estão falando alguma coisa?
0: Não, amiga, eu achei que você estava falando, porque sua bolinha estava verde aqui.
2: <risos> a gente está muito travada hoje.
0: Hoje está Quem... um caos, tava... viu? Depois eu vou pedir pra vocês. Falando, para a sala mas edição... eu parei,
2: que vocês iam continuar.
0: Depois eu vou botar, pedir pro pessoal da edição colocar um aviso aí, pedindo desculpa <risos> porque, 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 porque gente, a internet hoje.
1: mais uma vez caiu, entendeu? Mas eu queria falar pra vocês que não é fácil eu acho que tem tanta energia negativa <risos> carregada nesse programa que ela tá atingindo o meu computador que passa de internet, passando <risos> meu entendeu? E é, hoje a Carol com cara conseguiu humilhar Entendeu? Porque toda vez que eu venho aqui demonstrar a minha indignação é. contra essa mulher, a minha internet cai. Ou seja, caóticos me aguentem. Entendeu? Porque eu não vou embora e vocês vão ter que ouvir esse podcast picotado mesmo. Gente, <risos> puxa a próxima pauta, por favor, que agora eu estou encaralhada. Perguntar uma coisa. Eu só vou perguntar uma
0: coisa. Caóticos são, são <risos> os nossos fãs? É isso mesmo. É, é a
1: nossa fanbase É a nossa ah, fanbase. É. Eu sou quero trabalho. Um beijo
0: pro meu escarote, Cris. <caótico. Meu Deus. risos> eu amo. Eu amo. Beijo, Cá. E eu vou comentar isso. Os nossos dois episódios tiveram mais de 100 visualizações, gente. Eu tô muito, muito chocado com isso.
1: Uh, Amigo, e a tendência é aumentar, sabe Porque uh, Eu vou gente, mudar esse pro e-mail do boninho. Eu vou tá lotar muito. a
2: caixa de e-mail do Boninho. <risos> onde
1: ele aguarde. Ele vai me ouvir.
2: Gente, quem enviar esse podcast pode pro Boninho. Pode ganhar um prêmio depois, vem aí. Isso. Aí ah, é o seguinte, a próxima pauta
0: vai próxima ser o A próxima pauta. Você já falaram do Projota? Não, pode falar. aí. falei do projeto <risos> depois a gente completa. <risos>
2: Gente, pode ele me disse, vai, e deixe.
1: eu disse, já vou falar mal dele, sim, porque eu não aguento mais Projota. Projota, <risos> gente, como que pode? Tudo que eu queria era escolher o Projota embaixo do meu cobertor e nunca mais descobrir. Que homem desnecessário. Gente, essa semana ele foi um escroto, entendeu? Ele conseguiu se passar de todas as formas possíveis. E pra mim, Projota e Karol Mucata, um pau a pau. É, essa semana, Juliette, que semana que eu assisti o BBB? uma
2: competição acirrada, uma competição acirrada, mas vamos começar então falando da festa. Não, pra mim Essa a gente, gente nem fala. Manoel faz o que eu festa. amo,
0: eu não Manoel eu chorou,
2: amo. né? Você
0: tá muito fragmentado, peraí que eu me perdi, eu tô completamente perdido. Vamos falar da é festa. É diário, a gente é vai falar áudio. do surto
2: da festa, da festa do, da festa último ah. que fez é, menino. menina. Eu já pisadinha
1: os nossos fãs eles têm que entender que existe essa semana teve muita coisa no Big Brother e a gente tá tão confuso como foi esse episódio viu teve duas festas que foi a festa da vergonha da Carol Conká e essa festa que a gente vai falar agora é a festa das cores, então prestem muita atenção isso aqui é uma, uma série cheia de plot twists uma hora vai fazer sentido <risos>
0: <risos> tem que pegar, tem que pegar, é porque o, a, a dementadora Carol Conká já sugou nossa vitalidade, então assim, a gente tá só soltando aqui e vocês ter <risos> que pra recolher as notícias aí. A felicidade, a sanidade. Isso, vocês que luta aí pra recolher a
2: eles, fala então, da festa, Não, gente,
0: eu vou com começar porque senão a, a internet vai sair. cair.
2: Eu vou falar, eu vou falar da porra da festa, deixa eu falar da porra da festa, gente, a festa, <risos> foi o ó, a festa. Não, na verdade, sim, começou. Foi incrível, assim, como uma festa que começa com Baranda Piradinha, ao vivo, esses filhos da puta estavam vendo, entendeu? Um show, mas inteiro, um range de ciúmes, e deu o que deu, né? Mas enfim, começamos então com Baranda piradinha e o que rolou foi dois núcleos centrais de grandes perigos. A primeira treta, encabeçada por ela, né? A grande Vilã. manipuladora adilosa da edição Vilã, né? E foi. Dementadora que foi. Carol acusando Carlinha de dar em cima do, do pobre padrão arcrebiano, do Bill. E isso já começou desde a deslegitimação da chipada, né? E foi meio que se desenvolvendo durante a noite. Só que na festa culminou em vários comentários. Inclusive com a Carlinha sobre isso. E quando ela ficou sabendo, ela ficou confusa. Porque a cabeça dela não fazia sentido. E isso meio que foi se propagando na festa. Até culminar que Vitube e Thaís foram conversar com a Carol também. E a mulher enlouqueceu, porque achou que ela estava sendo acusada. Gente, mas é que aí eu quero iniciar uma coisa que eu gostaria de chamar de o um multiverso da Carol, que é o Jack Patonverso, que é uma realidade distópica que ela criou. E que, assim... Ela existe em algum momento, cara. Porque não é possível. Gente, tudo um é... comentário, tá? Eu estudando essa noite. E é só ligar a festa, assim, de background. De background e ficar estudando. Daí então, eu comecei a assistir aquilo, cara, e eu, eu fiquei crédula. Eu fiquei, tipo, chocada. Como que a mente dessa mulher funciona? Porque não é possível. Ela me convence, assim. De qualquer coisa. Eu já te falei. Não, eu não, eu jeito eu jeito. que o é bom, porque não é possível.
0: Eu já te falei, que quem estuda demais fica igual a Lumena. Você pare de estudar e foca em Big Brother.
2: Exato, exato. É a minha preocupação.
1: É como a gente ouviu muito essa semana, né? Se Carol com o K. desenhar uma vaca na parede e falar que essa vaca te dá leite, ela consegue me convencer de que eu vou tirar leite lá daquela vaca. É isso. É, e eu vou. Eu Mas, gente, vou me pra você. Pra minha... Quando a minha internet caiu e eu não consegui falar disso, mas é exatamente isso, Juliette. Como Carol Conká é maquiavélica, ela bolou aquele plano, porque ela começou a pensar que a Carla queria ficar com o Bill e cogitou essa possibilidade. O que ela fez? Ela tirou a Thaís da mira do Arthur, empurrou a Thaís para o Fiuk, para a Carlinha poder ficar com o Arthur, mas o que ela não contava. Era que Carla Dias não é tão fácil de se conquistar, né? Carla Dias, ela não é uma bicha de ficar em uma semana, não. E ela mostrou durante um tempo, né? Porque agora ela tá se entregando pra aquele macho, eu não muito mais isso. E, enfim, Carol Conká fez aquela cena horrorosa na primeira festa e rendeu essa fofoca na segunda.
0: E é isso. Tenho muito a aprender com Carla Dias, viu? Porque eu me entrego, assim, uma hora, quem dirá, -se uma semana.
2: Eu queria saber como que a Carla Dias ouviu tudo que ela ouviu nesse dia, a Carol chegando daquele jeito e a passividade. A passividade não, a assim, a paz interior da menina respondendo, porque eu já tinha mandado tomar no cu, mas tantas vezes, cara, porque eu não sei como é as pessoas casa de controle. Falta. Amiga, acho que a gente precisa criar um quadro. Antigamente assim, mesmo, né, cara, porque olha. Tem Gaspar Noel previu o que aconteceu nessa festa, deu toda essa treta. E do outro lado, a gente teve <risos> a outra treta que culminou na saída do Lucas, né? Que essa eu vou pôr a conta na Lumenas, né? Com uma atitude totalmente desnecessária e triste de assistir, que foi depois do beijo de Gil e Lucas, que foi uma das melhores coisas, os únicos momentos felizes, né? Que a gente conseguiu presenciar nesse programa. Oh. começou a problematizar porque ela achou que ele estava usando isso para se montar numa pauta racial que não, não, não de direita narrativa do sujeito do Lucas. Gente,
1: eu acho que no ponto que a Lumena tava, ela já não tinha mais coerência nenhuma no que ela queria falar. Ela já está totalmente perdida e continua. Ontem quando ela falou. Ela era influenciada por Carol com carro com orgulho. Você percebe que ela realmente não tem sanidade nenhuma mais. E eu também boto essa, essa conta na Alumena, na mas eu boto essa conta também na Carol, boto essa conta no Negudi, boto essa conta no Projota, porque a Carol agora ela fica tá oh, carregando. Acho que
2: aqui a gente não vai passar por
1: não, ela tá carregando um discurso de que Ah, é porque eu errei uma vez e as pessoas não querem me perdoar E a Lumena ainda vem me dizer que isso é uma questão racial Para pra pensar o que, que elas fizeram com o Lucas, né? Elas fizeram exatamente o que, o que fizeram com a Carol Só que elas são cegas Elas estão absolutamente cegas
0: e duas, é, é doidas, duas doidas, duas doidas É surreal
1: sim. É surreal como que, que, que isso pode estar acontecendo na cabeça delas,
0: sabe? Isso eu não tô não tô me nem um pouco confortável para falar de local de fala e Eu não tô nem um pouco confortável com a situação Comentar isso, sabe? Porque é muito triste o que esse povo tá fazendo lá dentro Muita gente ruim, sabe? Gente, mau caráter mesmo eu Fico muito incomodado
1: Amigo, mas sabe o que eu penso mais? E agora, momento
0: reflexivo O que eu penso mais? A... A a mensa... É a mensagem da Ana Maria Momento reflexivo o que, eu, o que eu penso
1: mais é que eu tenho certeza que, que e, e isso é uma crítica à internet, mas tem muita gente na internet, eu já falei isso no Twitter também agora, fazendo é, é, essa crítica para Carol e para Luena, mas que eu tenho certeza absoluta que dentro da casa ia tomar o mesmo rumo, sabe? Imagina como que é administrar toda a loucura da casa. Imagina que, ok, é, eu, não, eu, eu falo isso porque eu fui pensando, gente, como que eu ia agir sendo fã da Pocahontas, na casa com a Pocahontas. Entendeu? Eu ia ter que fazer um exercício de caráter. enorme Que é um exercício de caráter que eu acho que a internet julga, mas que, ao mesmo tempo que a gente julga, eu me, me coloco nessa posição, a gente é um bando de pau, porque a gente reproduz um monte de coisa que está acontecendo lá, entendeu? Só que em micro escalas. E aí, e aí é, a gente constrói esse julgamento em cima delas, que é necessário, mas que a gente também faz, né, diariamente.
2: Então, eu queria isso fazer aí. uma observação sobre isso, porque, assim, eu acho que nessa edição ficou bem mais evidente o caráter, daí, como ele foi quiseram colocar, de influenciador camarote, né? Porque no, na outra edição, a gente começou a ver os camarotes e a gente tinha essa ideia e falou assim, ah, camarote não é justo, né, e tal, mas na outra edição me parece que ficou um pouco mais equilibrado. Nessa edição, como foram pessoas também com mais nome, né, kkk, eu acho que a galera começou <risos> a identificar bem diferente a situação do camarote, tanto é que o grupão... É totalmente de camarote, né? Que é os encabeçadores ali, Carol, Projota, Negudi. Ah. Tudo bem que negudia eu não vou nem chamar É, Eu de... discordo
0: disso aí porque de a, a Sara a é mais famosa que o negudi, então eu vou discordar <risos> de você. Outra coisa, Não, mas isso a única
2: tudo,
0: observação. Isso tudo... só concluir isso tudo. rapidinho? Não, não vou deixar não. Mentira, pode contar. <risos>
2: não, mas o que eu quero dizer é, eu acho que essa é um pouco visão que as pessoas colocaram sobre as pessoas do camarote, sendo a Carol uma pessoa que se impõe com uma posição assertiva e tal, e eles começaram a não enxergar as coisas numa visão macro. E daí, uh, isso aconteceu. É... E, ao mesmo tempo, essa coisa da Carol ser tão ardilosa e ser carismática e tal, eu acho que dificulta um pouco a identificação do seu pé dentro da casa. Isso eu concordo com o Wesley. Mas, outra coisa que eu acho que é diferente, por exemplo, quando a gente fala da Lumena, é ter atitudes muito incisivas sobre erros, ou às vezes nem tão erros, né, de pessoas. Então, ela problematizou várias coisas dentro da casa, coisas que a gente concordou no episódio, coisas que agora a gente não está concordando, como foi o caso da Carol. Só que, ao mesmo tempo, para as pessoas que ela está próxima, como Projota, Negudi, Arthur, ela não está levantando essas questões, parece que ela para de ter militantes. Exatamente, amiga. Exatamente. E daí, e daí quando assim, é, é para falar lado. com as outras pessoas que elas identificam como pessoas vulneráveis, como, por exemplo, Juliette, não... Lucas identificaram alguma vulnerabilidade, ela já vai por cima. Então é essa a crítica que eu tenho que fazer, principalmente, né? Amiga, assim, você está fazer...
1: coberta de razão.
2: Não, Hoje não passo frio, pois estou coberta de razão. Espero que não pela, pelo tapete do Fiuk. Caralho, eu não consigo falar nessa merda, né? <risos> amigo, é isso? Fala-me. <risos> Fala-me,
0: amor. Então é, 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 tá de não falar, mas olha pode só. Pode falar, Já pode falar. Eu culpo a Manu Gavassi. Se ela não tivesse feito o que ela fez na edição passada, nenhum desses famosos tinha, tinha aceitado entrar. Outra coisa... Eu concordo em parte com Juliette. Exato. Eu concordo em parte com, com Juliette nisso que ela falou da Lumena. Porque ela é uma pessoa que eu acredito, né? Pelo que ela fala, que ela viveu tanta coisa. Que a, ela não está aí dentro da militar, mas ela tem a militância na vida dela. Porque ela não faz um, um alto um reflexo, sabe? E, e se ela fizesse um alto reflexo, ela ia perceber que ela tem tanta insegurança quanto as pessoas que ela ataca. Então ela é muito blindada para as inseguranças dela não aparecer. Então, na minha cabeça, ela assistindo, ela vê uma insegurança, ela se reconhece e ela fala, não, isso não pode existir, isso não pode existir, então eu vou atacar. Assim, ela é uma pessoa completamente errada em, em tudo. Em tudo que ela faz, até
2: quando ela tentar ajudar, ela tá errando, porque ela não me ajuda. Assim, filosofias à parte, eu queria dizer que esse Big Brother é tão invertido... E eu vou concordar com uma frase de VTubers, Vitória Tubos, que foi: falar para a Lumena militou errado. Olha a que ponto chegamos. Concordar com o Neymar é, é muito distopia, não aguento mais.
0: Elas tiveram uma conversa sobre isso hoje, né? E eu fiquei torcendo para a Vitória cuspir na cara da Lumena enquanto ela falava. <risos> <risos> Gente, a incrível. Lumena. Era uma conversa tranquila, assim, e a, a, a Lumena se articulando, sabe, apontando, fazendo uma arminha com a mão e apontando pra VTube. É uma coisa absurda de se de Outra se coisa,
2: né? Essa necessidade que ela tem de falar tudo com palavras muito acadêmicas. Garota, se organiza! Se organiza, pelo amor de Deus! Não dá mais!
0: A gente conhece várias pessoas que falam assim, né, Juliette? né <risos> É, <risos> <risos> gente... Um beijo, federação!
1: Eu acho que a gente já deu muito palco pra militância e esse podcast não é sobre isso. é, não é e sobre eu, isso. eu vou falar agora sobre discórdia. Eu acho que, só pra gente encerrar essa palca de troca-troca de, de fofocas, é, a gente precisa finalizar com o um jogo da Discordia ontem, que rendeu no começo e depois virou uma grande loucura, né? É, eu acho que o jogo foi meio saturado já. Eu já acho, eu já acho o jogo da Discord uma... Eu sei, em todo reality, eu acho o jogo da Discord uma coisa meio... Uh, o BBB tenta puxar pra uma vertente, mas... ah vamos tentar abrir os olhos deles. Mas mesmo assim... ah eu acho uma coisa exaustiva pra uma
0: segunda-feira.
1: Mas ontem eles melhor. fizeram... Eles fizeram render. Eles fizeram render, porque eles mostraram, tipo assim... Existem várias visões do jogo, a visão conturbada, que só aquele povo tá vendo, e a visão que é a visão dos campeões, né? Mas... que é o povo que a gente gosta, inclusive, tá? Mas... Ah, e depois disso, sei lá. Eu acho que o jogo da Discord já mostra muito sobre quem é ativo
2: e quem não é no jogo.
0: É, Eu acho que jogo da Discord é. quem assistiu
2: a A fazenda? minha afirmação só esse jogo... <risos> o Jânio <já> tá falando, <risos> Juliette! A minha... Sim, eu falo.
0: Olha só, pra quem conhece o jogo da Discord, todo mundo sabe que a Fazenda, é muito melhor fazer o jogo da Discord. A Fazenda coloca um pedaço de couro com o nome de cada pessoa pra o pessoal pegar um ferro quente e enfiar <risos> o nome da pessoa. Isso sim é Discordia. Você tá falando influenciador, <risos> influência, <risos> não, aqui você, não, você tem que falar que você não gosta mesmo. Isso sim é Discordia. Agora, porra de influência... Ah, tu tem que falar não,
1: com todas as palavras, né, Janja? Que nem agora, é, a gente. Não eu você dizer
2: é. que a gente não gosta da Juliette. Fala na é cara, programa. fala na cara, é isso. Mas, mas
0: do nosso programa ou da do, da do Big Brother? Porque eu só gosto da do Big Brother mesmo. Eu também só gosto do Big
2: Brother.
1: Eu falei no começo é isso. Desse, Eu falei no primeiro dia desse podcast que eu só tenho então... que pra, pra causar por causa de Gente,
2: vamos falar, vocês vão então me dar um lugar de fala?
0: Tá bom, vamos dar, vamos dar fala pra essa branca privilegiada.
2: Eu posso ter vale. um local de fala agora?
0: Vai, amiga, não, eu tua.
2: Gente, eu vou fazer uma rápida observação Porque eu não aguento mais falar de coisa ruim, tá? Olha só, eu queria dizer que O Sara Mago que escreveu esse episódio, né? Porque, assim, ensaio sobre a cegueira 2 Ninguém consegue observar nada As poucas pessoas que eu achei que poderiam ter uma visão um pouco mais Tipo, Carlinha, nem isso ela entregou, tá? O Mena aproveitando de uma pauta coletiva pra resolver um BO dela, mas... <risos> mais uma vez vacilando grandão, provando que falador passa mal. Meetup <risos> me militão me li... me, me me errado e eu concordei. Outra <risos> observação, Arthur e Pouca se colocando como influenciadores. Coitado, e como influenciadores bom. Não Rodolfo? Rodolfo eu não vou nem comentar porque eu não vou dar pauta pra... pra eu não vou nem citar. Gente, não eu tenho uma observação para o Jota invertendo o papel de influenciador como se ele fosse o Ai, ah, para o Jota, vai tomar no cu. Não vou
0: dar foco pra ele também, não. falando do o Jota. E, a mais ridícula. uma
2: vez,
0: cara perfeita. A cena, a cena ridícula ah. que o Jota fez colocando a cara do menino no chão, gente. Me lembrou. fazer o Ai, gente, que VT ridículo. Ele tentou fazer gente, igual o Prió fez. fez na edição passada. Só que o Prió fez com... com prioridade. Aquilo... <risos>
2: <risos> gente, esse bebê tá me fazendo defender o prior, sabe? Pelo amor de Deus, tá forte. É
0: isso? Olha que ponto chegando. A gente tá me defendendo
2: que o prior. Ponto ah, eu acho que,
1: é, olha só, aqui nesse, nesse, nesse podcast a gente não defende ninguém. Essa é a verdade a gente só fala mal. E falando mal, a Juliette tem que falar mal. Você sabe quem, não é a Juliette? Se não, esse programa não é esse programa. Não, eu só quero
2: fazer uma observação.
0: Não vai fazer não, vai ficar, vai, pode continuar então, o seu tema aí. Então, antes de
2: terminar, só mais uma vez para a ícone. Vou fazer sim, vou fazer sim que eu não sou obrigada a nada, ninguém manda aqui, assim, tá? Olha, assim, Sara ícone, mais uma vez, mostrando como é uma pioneira dona, lenda, da edição. E além dela realmente fazer bons apontamentos sobre influenciadores e influenciáveis, ela se mostra muito inteligente ao fazer um pacto com o centrão ali. Colocando Camila e Carlinha no meio. Pra, assim que conseguir é, votos para aprovar o impeachment da Carol Conká. Então, achei muito difícil <risos> essa <assustação. risos> E agora, a melhor pauta desse programa, mais uma vez, que é... São os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. É, o é a parte o
0: que eu, é que eu acho mais que gosto. Gente... A hoje. Eu nem vou gostar tanto hoje, porque o menino tá morto lá dentro Não faz mais nada, só militou Nas primeiras semana, Na primeira semana ah, Agora
2: morreu gente, Ele esgotou eu... todo o top do curso de desconstrução dele né O, o prevé Já acabou os slides Esgotou os slides Gente, ele se desconstruiu tanto Que ele virou uma múmia, entendeu? E ele é um exemplo de decomposição ao vivo <risos> <risos> gente,
1: Olha. essa semana Essa semana ele, ele não rendeu nada ele, ele, Pra mim ele rendeu tão pouco que, que eu nem lembrei dele no jogo Toda vez que chegava fio Fiuk Pra fazer alguma coisa eu, Gente, esse menino tá na casa Porque, ah, gente, eu acho que já deu, entendeu Ele precisa só se tocar E, e ir embora dali eu acho que ele tem que acordar um belo dia e falar hum, Acho que deu, vou pra minha casa Entendeu? E é isso, gente. Ah, ele é filho do, do Fábio Júnior. Gente, eu,
2: eu queria saber o que, que vai acontecer. Ele sair ou ele virar pó? Porque ele tá... <risos> ele tá... Se ali, tá? Real. Gente, dá pra ver. É nítido na face. Amiga, Mas assim, não eu precisa mudar o palco pra ele. Sabe o que assim. tá
1: acontecendo, né? A verdade é que todo mundo descobriu que ele é o Michael Jackson. E aí ele tá assumindo o personagem do Michael E ele vai voltar ao vivo na Globo A Globo vai conseguir esse VT Michael Jackson
0: tá vivo Será que vem aí? Não sabemos. Será que
1: vem aí? Não
2: sabemos
0: Aguardemos os próximos capítulos E por tá falar dos próximos que vai capítulos
2: o melhor Juliette me cortou
0: de novo Eu ia fazer um link incrível E Juliette me <risos> <no> cortou
2: <risos> um A gente tá né? vindo atrasado Pra mim para o terceiro bloco, brincadeiras e diversões. Então, tá... tudo bem. Onde a gente só vai gastar um pouquinho né, e fazer uma análise sobre esses participantes dessa casa. Então, eu gostaria de perguntar primeiro para vocês, dessa semana, quem que você gostaria que fosse a garrafinha do Jojo? Que é aquela pessoa que você pega, dá paulada e joga no lixo. Agora o pau vai dourar!
0: Aí, eu vou falar logo o meu, porque... Tô muito puto com essa pessoa. É o nego de. Eu tomei tanto nojo desse homem, gente. Tanto nojo que eu não consigo olhar a cara dele no pay-per-view, nem escutar a voz, nem ver ele no... nas mídias sociais aí. Então hoje eu queria que a Jojo pegasse ele e descesse a porrada, transformasse ele numa garrafinha. De... E ela já de deixou você... claro
1: que ela não vai conhecer ele aqui
0: fora. Graças a Deus, um cristal daquele com aquele homem, gente. Não ia dar certo mesmo. É. Eu quero muito que ela desça a porrada nele. Se encontrar, que seja pra descer uma porrada. <risos>
1: Ué, qual o teu? Ai, gente. Eu desculpa que eu tô perdendo tudo Mas essa semana A minha garrafinha do Jojo continua em é, Eu acho esse homem um nojo Eu já deixei isso claro aqui nesse podcast Eu não vejo a hora dele sair da de casa Toda vez que ele abre a boca pra falar me sobe muita raiva eu não gosto de sentir raiva, eu já falei Então, gente, é, é isso Tudo de ruim pro Negudi
2: Gente, eu só queria fazer uma observação que o Nego Dia, ele é tipo o um comediante do mundo invertido, né? Que em vez de te fazer ficar feliz, te faz ficar triste, né? Mas assim, <risos> hoje, quem eu gostaria que fosse a garrafa do Jojo, eu infelizmente vou ter que botar na Alumena, porque assim, ela me, me, assim, trouxe gatilhos naquela festa que, assim, meu Deus do céu, foi muito triste de assistir, então hoje eu vou ter que escolher a Alumena. Vacilografado. Então,
0: eu posso, eu posso, eu posso só fazer mais uma pessoa que também mereceu uma garrafada essa semana.
2: A gente
0: tem outra categoria Tu encaixar ela depois. Ai, não, mas não, mas, é... mas a pessoa não merece a outra categoria, ela merece um pouco de paulada mesmo. É a... a menina, a menina da franjinha é O nome dela? A Thaís. A Thaís, gente, ela hoje falando pra, dar uns... pra alguém dar um estoque no Fiuk que ela quer ficar de novo com ele, gente. Vê se é alguma <risos> coisa. Ai, dessa.
2: que vergonha! Ai, ela... que tá, <risos> Exatamente, pela vergonha que ela passou a
0: garrafada dela também.
2: É muito cringe, nossa, tadinha.
0: Wesley, ah. qual é a nossa próxima pauta aí? Mas a
1: pergunta que não quer calar. Sim. Quem que
0: vocês levariam
1: essa semana pro Pet Shop?
2: Vamos alimentar o seu gato enquanto ele dorme.
1: Eu quero começar falando que eu com certeza levaria o Arthur pro Pet Shop da Vitube. Eu queria muito que a VTube desse não uma cusparada, entendeu? Que ela pegasse toda a saliva do corpo dela e desse na boca do Arthur. Entendeu? E que aquilo fosse uma saliva ácida. Fica a base com um por dentro. Gente, eu não consigo. Eu já deixei claro que eu não gosto do Arthur. Arthur, se você ouvir esse podcast, sim, eu tô dando hate em você. Consegue entender? Consegue distribuir. E é isso.
0: Ai, eu não pensei nisso aí, não. Ai. Mas Júlia, eu vou pensar um pouquinho aqui, que eu não pensei que eu Ah, pet gente, shop eu, eu acho
2: que hoje não poderia deixar ela de fora, né? Carol, hoje, que ela levaria pro pet shop da VTube, inclusive porque ela teve uma conversa com a Vitube que foi para mim no um auge da manipulação, fez a guria chorar. Assim, hoje eu vou ter que levar ela, Vitube. Bota bota aí que vai pro pé. Já, já vai, vai querer Aí, levar alguém pro Pet Shop da Viih ou vai passar pano vou, pro Pet vou,
0: da YouTube? Vou levar... uma pessoa polêmica aqui, gente, que eu vou levar. Tá? Mas eu vou levar, eu vou levar a Camila de Lucas, porque eu acho que ela, ela sabe o que tá rolando no jogo, mas ela não se manifesta. Então pra ela se manifestar, ela tomar um susto lá no... no... No pet shop da VTube. Gosto muito dela, mas para Vitu dar uma cuspira nela pra ela acordar. É, que silêncio, né, gente? Não foi, Juliette, nem me esse contou. Aqui falou, é, esse,
1: esse, esse aqui é o break que a gente dá, que é pro Janja poder ir ler no documento, que é ele que puxa a próxima pauta.
0: Ai, meu Deus, desculpa, eu me perdi completamente no personagem aqui. Fragmentou, <risos> fragmentou. É, a, a, a cuspira da Vitube veio em mim, aí eu me perdi. <risos> é. Eu quero, a gente quer saber aqui Como seria a festa eu do puxo a pra. Ih, a Juliette me cortando de novo Como seria a festa do líder Exemplo
2: de silêncio E de novo ela fez isso Puta que pariu <risos> Eu falei que hoje o programa É só pra gente passar raiva, né
0: Olha ai, só, ai. eu vou conversar de novo Juliette, se você não ficar calada Eu agradeço, senão vou <risos> ter que chamar a Lumena Pra apontar o dedo pra você a gente é. quer saber aqui... A gente quer saber como seria a festa do líder de vocês. Que a minha, eu acho que seria uma coisa que ninguém ia, ia fazer. Mas eu quero saber de vocês.
1: Eu posso começar? Ou a Juliette vai me Aí, formar tá. quando eu estiver falando? Eu até anotei aqui. Durante essa semana eu fiquei pensando, gente, como que seria a minha festa do líder, né? Primeiro, eu ia, tirar, eu ia pedir pra tirar todo aquele aspecto de festa fundo de quintal que tem a festa do líder, né? Porque ele só só bota um grande banner, parece aquela, aquelas festas de 15 anos, de baixo orçamento, que a gente faz um banner de, com a nossa foto assim, e a pessoa vai lá e tira uma foto logo na entrada da festa. Essa é a, foi a festa do líder do Negudi, né? Eu ia pedir para eles fazerem um cubículo para ficar parecendo uma boate. Esse era o meu, pedido, meu primeiro pedido. Eu, eu ia querer que tivesse uma mesa de DJ para eu poder tocar, e a, a temática da minha festa ia ser Festival de Parintins Tecno. Entendeu? A decoração ia ser toda trabalhada no Festival de Parintins, mas só ia tocar techno. Eu ia proibir de tocar sertanejo, forró e pagode na minha festa, porque eu só ia querer as covers online às seis da manhã.
0: Olha, você falou que ia tocar forró, certeza vai aparecer alguém pra te cancelar, viu?
1: Ah, amiga, eu já
0: sou cancelado e eu não tô nem aí. <risos> olha, né?
1: Comunidade... A, aquela da né, Carol Conká disse isso no começo do Big Brother. Olha onde ela tá. Mentira, caóticos. Eu amo você.
0: <risos> é, cuidado com você falando isso. A comunidade, você já é cancelado pela comunidade de LS aí de Manaus, que eu tô sabendo. LS?
2: <risos> <risos> Juliette, como seria a tua parte do líder? Gente, a minha festa, o tema ia ser bruxaria. Todo mundo ia bem bruxão na festa. Ia tocar a cenografia, sabe? Ia ter abóbora. Ia ser uma coisa bem mística, o Jovem Místico.
0: A Juliette ia chegar na festa cantando a música da Xuxa. Tumbolaca, tumba, tumba, tá? Tumbolaca, tumba, tá? Gente, e
2: Ia ter a cuca, ia ser tudo, ia ser tudo. Uma coisa bem dark, assim. Ia tocar mega funk tecno, ia ser Open de pirulito e Open de feitiçaria. O quê? E é isso, o, é meu de lixo, Open de né? siridica? Feitiçaria. Minha...
0: Feitiçaria. Eu te esqueci de falar isso. E... É. Eu, eu entendi Open de Sirica, eu tô no susto.
2: Também um susto. <risos> Também...
0: Gente, a minha festa não ia, ia, ia ser completamente diferente. Em vez de pedir festa, eu ia pedir um grande jantar, muito chique, sabe? Um jantar tipo. Oh. Curiosa, um jantar de gala. Ia ser um jantar assim, muito chique, pra todo mundo um jantar, tomar um bom vinho, depois dormir bem tranquila. <risos> essa seria gastação, minha festa.
1: essa gastação, né, amigo? Esse negócio de <risos> ferver, de rebolar, de ficar bastante... eu Gente, eu queria falar pra vocês que a gente fez toda essa expectativa e a única festa da UBS do jeito que a gente queria é a do Janja porque é só botar uma mesa, né? Porque imagina o BBB produzindo a festa da Juliette o que que ia ser? A Juliette ia falar bruxaria, eles iam comprar aqueles, <risos> aqueles de papelão, aquelas teias de aranha que tu compra no centro, entendeu? Ia ser assim <risos> e a é bruxaria com eu estaria em Halloween, entendeu? E a festa não ia tocar técnico nem, né, técno, nem mega funk, ia tocar só o, o, a voz da pouca a festa inteira falando bem assim,
2: a neta,
0: Deus,
1: vocês não queimaram. E pronto. E a, a minha pouca, festa.
0: A ia quando vocês vissem,
1: eu falava que era uma festa do boi, do boi de parentins. Era capaz deles mandarem um churrascão feito com a carne do boi, mas eles não iam captar minha mensagem. Por quê? Porque as festas do Big Brother
0: são horrorosas. Não, as festas do líder, desde que inventaram esse negócio de festas do líder, são
2: festas.
1: Ai, gente, pronto. Já foi, né? Mas a pergunta é que não quer calar agora. Onde você prefere morar, Juliette? Na Mente na Carol? No Emocional do Fiuk? Ou no guarda-roupa do Negudim? <risos> na rua, embaixo do viaduto. Me desculpa é porque eu não tinha lido a pauta antes de anunciar e acordei. <risos> na rua é no lado da
2: parede aqui. Ai, gente, lugar? Tenho, gente, prefiro, mas
1: olha, eu acho que
2: na mente da Carol é impossível.
1: Em um dos fragmentos, né, amiga, a gente quer dizer, porque qual fragmento que a gente já conseguir habitar que é o difícil de achar.
0: É isso. Mas olha só, eu moraria na mente da Carol.
2: Que é para ver. Ah. Meu Deus, já Meu amigo, coragem. Eu moraria no
0: Carol, gente. De verdade, das três opções aqui, pra mim é muito pior. Amiga, eu
1: não sei, não. Eu acho que eu preferiria morar no guarda-roupa do Nego Di, porque com uma tesoura a gente consegue estilizar as roupas, entendeu? Eu consigo transformar aqueles looks horrorosos dele em ouro, entendeu? Mas na a mente da Carol é difícil. A única parte eu do, queria... do Jaqueapatom que eu moraria seria na parte do Jaqueapatom Batom Baby. Esse foi o <risos> auge da, da primeira eu dela. Eu moraria
2: mas... na mente da, do, de que ela consegue os looks, porque ela realmente entrega no, no style, né? Mas agora o resto, meu Deus.
0: Agora me veio aqui uma coisa na cabeça. Se fosse pra vocês escolherem uma cabeça de algum participante desse Big Brother pra morar, qual seria? Qual seria de vocês?
1: Amiga, eu moraria na cabeça da pouca todo mundo sabe, né? Porque ela ia ficar 48 horas desligada, 10 horas ativa, 5 horas com a lombra da Carol com K, e 1 hora chorando. Acho que, que descreve sim, a cabeça sim.
0: perfeita para eu morar. Tiki, que você, Júlia, moraria em qual cabeça?
2: <risos> Olha, realmente é difícil. Eu... Olha, eu acho que eu ia escolher a cabeça de alguém que já foi eliminado Porque, olha, tá na cabeça de uma daquelas pessoas né? Talvez da Sara, da Sara, gente Vou escolher a Sara, porque a Sara tem uma leitura muito boa Eu acho que a mente dela de espiã é incrível Sara, com certeza
0: Aí, ó, Eu acho que eu moraria na mente da, da Camila Eu sou muito doida, né? Tava xingando a Camila da estante Eu já quero morar na cabeça dela mas eu moraria na, na mente da Camila.
2: Gente, vamos puxar a próxima pauta, porque esse nosso programa vai ficar muito longo. E é o momento Anitta faz alguma coisa. Aquele momento de polêmica que você se vê numa situação que você precisa convocar a Anitta para ela fazer alguma coisa. Wesley, qual foi o momento Anitta faz alguma coisa essa semana para você?
1: Amiga, o momento que eu... O meu momento Anitta faz alguma coisa é, na verdade, o, o último grito de esperança. Que a Anitta entrar naquela casa e arrancar a Pocahontas de lá, antes que ela continue se queimando, porque eu não aguento mais! Gente, ontem eu juro pra vocês que eu fiz uma oração pedindo pra Deus iluminar a vida da Pocahontas. Porque como que essa mulher me disse que ela é influenciadora, gente? Eu falei, meu amor, você me influencia, você me influencia diariamente, você é uma pessoa. Boa assim, a ser uma artista famosa, mas você falar pra mim que você tá influenciando dentro do jogo, bicha, é só se for o close da soneca, né? Hora de dormir, a mamãe pouca chegando. Ai, gente, desculpa. A mamãe, de...
0: a mamãe tá sempre off. E
1: é exatamente isso. A Anitta faz alguma coisa. É um apelo, Anitta. Se você ouvir é. esse podcast, Assuma a carreira da Poca Rontas quando ela sair do Big Brother, por favor. Ela precisa de você.
0: Ai, meu momento, a Anitta, faz alguma coisa. É pra Anitta pedir a demissão do Thiago Leifert. Porque não dá mais, gente. Um programa cheio de coisa importante. O Thiago Leifert apresentando em, em vida. Eu não sei quem. Sabe, ele podia ter falado coisas tão boas no ao vivo que ele não falou. Então assim, Amigo, mas
1: tu ele... sabe que a Anitta já tá planejando o tombo do Thiago Leifert porque ela vai lançar um reality,
0: né? Ah, mas aí não vai ser no um Big Brother, né? Eu não, vou, não vou. Exato,
2: vem aí. Então assim.
0: Então, assim, Anitta, você tem contato, por favor. Ligue pro Boninho e peça o lugar do Tiago. Então, manda a Fátima ir pro lugar do Tiago. Faz alguma coisa aí pra ajudar a gente. Você, é. Júlia.
2: O meu momento, Anitta, faz alguma coisa a semana. Eu vou ter que dar, ter mais uma desculpa, né, pra falar do disco, que vai ser uh, o momento que o fio que achou que o brasileiro que tá acompanhando esse programa diariamente, Gostaria de ouvir ele cantando a música do Titanic, assim, um exemplo de vexame ao vivo, foi muito podido. <risos> foi muito podre, gente, ele foi uma rodinha. A foi não, isso e a, o, o G15 cantando Legião. Foi podre.
1: Anitta, <risos> a loidição. Anitta, entra lá e fala pra eles que a, cantora, a maior cantora do Brasil é você, eles não têm se de estar cantando essas músicas,
0: né, amiga? E eles ainda querem. Pedem um violão pra produção, né? Imagina se a produção mandar um violão lá pra dentro. Vai ser. Gente, vai uma derrota, vai não um
1: tem ]zinho. nada que eu deteste mais do que voz e violão. Quer me matar <risos> num rolê é alguém chegar mandando um Legião Urbana No voz e violão. Eu, ai, gente, pelo amor de Deus. Eu fico assim, DJ, salto
2: um técnico. Ai! <risos> e... Gente, mas deixa eu falar pra
1: vocês. A gente já falou muitas coisas aqui, a gente tá caminhando cada vez mais pro final do episódio, e eu quero saber, semana passada a gente tinha o um selo Veio Aí, que era um selo que a gente pensava que pessoas podiam gerar entretenimento no programa, e agora eu quero saber sobre o selo Não Veio Aí, e eu posso começar dizendo pra vocês que o meu selo Não Veio Aí foi pra pouca... Ai, gente, tá muito difícil pra mim o final desse episódio de hoje, porque eu tô tentando, com todas as minhas forças, segurar o último fio do pano que eu passo pra Pocahontas, mas tá muito difícil, cada vez mais difícil. Esse, esse
2: pano tá rasgado faz anos, Wesley.
1: Né, mas eu queria dizer que não veio aí e tá deixar o, o meu, a minha esperança de que venha aí a eliminação dela pra ela poder salvar a carreira dela. Boa noite.
0: Chique. Gente, meu é claro. selo, gente. Meu selo, acho que semana passada Foi pro, pro João, né Eu fui, falei como se ele fosse a aposta do selo Vem aí, e ele não veio Eu esperava Ai, muito amigo, dele
2: eu, que eu, foram... acho que,
1: eu acho que o João ganhou um destaque Essa semana
0: é, não, não, sim, não ele participou é
1: um, um pouco mais estudo, Mas um destaque assim pra gente Eu acho que ele, ele fez falas Ele fez falas muito bem feitas E, e isso eu já não mas você me cortou Não, mas eu tô
0: falando agora <risos>
1: então, então. Não, ele não,
0: Eu ia falar exatamente isso, que ele não veio aí, mas, por exemplo, no dia lá do beijo do Gil e do, e do, do Lucas, ele foi o único que falou assim, não cabe a gente questionar a seco, sexualidade do Lucas. Então, assim, nisso aí ele veio, mas eu esperava mais dele, né? porque como, como eu fico acompanhando bastante, eu vejo ele falar muitas coisas importantes, mas ele no jogo ele não, não veio ainda. É Espera não... ainda vai vir.
1: Ele é um bom professor, na verdade, né? Eu, eu prestei atenção hoje no programa e a didática dele pra falar com as coisas seria a didática perfeita que a Lumena, Se a Lumena tivesse a didática do João pra lidar com a militância dela, talvez ela tivesse um espaço muito maior no jogo do que ela tá tendo com essa militância é isso. que ela tá fazendo. Porque o João, ele é extremamente didático, Imagina. eu percebi isso no
2: programa de hoje. Imagina a visão da Sara, a didática de João... E a bagagem de Lumena. Aí sim vinha aí, né? Mas infelizmente não veio. Esse é um jogador
1: perfeito. Boninho, Isso. me bota nessa casa, por favor.
2: <risos> Gente, não pra sei, mim Júlio. essa semana, pra mim essa semana, o selo não veio aí vai pra Camila de Lucas, que era uma aposta que eu tinha, assim, porque... E também vendo ela falando com as meninas, ela também é uma pessoa muito esclarecida e tal. Mas aqui é eu acho que o que acontece, também acontece com o João, é... Elas ainda não conseguem ver e perceber a Carol como uma pessoa manipuladora e ardilosa da maneira que ele é. Então, tipo, as pessoas que ainda não têm essa percepção, e ao mesmo tempo do Negudido do Projota, elas já estão com a visão deturpada, então elas não estão vindo aí. Mas, quem sabe, né, talvez semana que vem, infelizmente, essa semana não rolou. E eu vou aproveitar, que eu fui a última a falar, e já puxar o último selo, que é o momento é sobre isso. É aquele momento que a gente está assistindo, desprezamente, pay-per-view, e acontece aquelas coisas legais e agradáveis, que seriam os reais motivos de a gente estar tá assistindo isso, né, pelo entretenimento. Gostaria de saber de Janja, qual foi o momento é sobre isso da semana pra ele. Gente, parece que eu sou
0: psicopata, mas eu vou falar da Camila de novo. O momento é sobre isso. Meu dessa semana <risos> é ver ela e o João brincando, sabe? Esse, é, tem alguns, algumas cenas assim no ao vivo que tem alguma coisa acontecendo e eles dois no fundo atrás brincando, conversando. É, essa semana eles faz, faz, repetindo aquele meme da fiel e da amante. É muito bom ver essas coisas. Então, por favor, que mais coisas assim aconteçam. E o meu momento sobre isso é sobre o João e a Camila se divertindo, que é impagável de ver, muito legal.
1: Gente, é, vou falar, como essa semana foi uma semana muito carregada, eu custei muito para achar entretenimento, então eu queria dizer que hoje o meu momento é sobre isso, é a porta do confessionário se abrindo o Lucas saindo da casa. que eu acho que é o que todos devem fazer e embora naquele lugar, porque tá cada vez mais difícil ficar lá dentro. Tá então, não, o meu momento é sobre isso, é que eu tô torcendo pro Big Brother acabar e pra sanidade das pessoas ficarem bem.
2: Inclusive a minha, Boninho. Alô? Gente, o meu momento é sobre isso, é, que eu vou dar essa semana, vai ser Gilberto gritando vestido de flor, que ia causar nos jogo <risos> da discórdia com um regadorzinho. Verdade, que foi muito foi bom. Indagava. Pra quem assistiu, foi tudo, ele de florzinha, dando palestra Foi muito entregaram. bom sim.
1: Gente, antes da gente, antes da gente, da gente finalizar o bloco e participar do nosso top 3, eu quero comentar aqui sobre a eliminação do Lucas e do Bill, porque eu fui influenciada pela minha internet no começo do programa e eu queria deixar claro que eu fiquei muito triste com a saída do Lucas mas que eu acho que foi o melhor que aconteceu para ele e eu também é, acho que pro Bill, eu acho que a conversa com a Carol, com o Bill que ele chorou ontem foi essencial porque mostrou, e eu já via o Bill como um jogador assim dentro da casa ele, eu acho que o Bill, ele é um, era um homem hétero que não falava muito, até por medo de se queimar, entendeu? Eu tinha essa sensação dele, de que ele se omitiu muito de muita coisa, porque ele não queria se queimar, e ontem ver ele chorando não deu pra mim, entendeu? Eu queria dizer, Bill, é, se você ouvir esse podcast, me liga. É só mandar um, uma DM pra mim no Instagram. E é isso, gente. gente uma tá DNA, manda uma DM, manda DM. A gente tá aqui caminhando pro final do, blo do bloco e eu vou pedir pro Janja puxar a, último, a última questão do episódio, porque a gente silenciou muito ele hoje, apesar da minha ah, internet ter me silenciado.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos com a internet boa e mesmo vocês conseguiram <risos> me silenciar. A minha gente só tem um nome. Só tem um nome e sabemos qual é. A gente Agenciamento fobia. de uma pauta que não é sua.
1: É isso que a gente <risos> tá
0: fazendo. Como não não é de nome. Não era nossa. É, eu quero saber de vocês, pra gente terminar aqui. Quem vai fazer isso toda semana? Qual o, o top 3 de vocês essa semana? Eu já vou começar pelo meu, senão vocês, vocês vão me cortar. O meu top 3, <risos> meu top 3 dessa semana é Gil, é, Juliette e Sara Pra mim, por enquanto, o jogo é deles. E se eles continuarem como eles estão, meu eu O meu também, hesitarem. já
2: vou poupar minha fala. O meu é igualzinho. Ela ah, me
0: cortou, tá vendo? meu <risos> não é igualzinho. O meu. meu... A minha
1: final é Sarah. Eu acho que eu daria o prêmio dela só porque ela é uma fofoqueira perfeita e eu adoro essa personalidade. É... O segundo lugar, ele está dividido com o Gil e o Juliette. Pode ser qualquer um dos dois. Eu acho que a, a, a trajetória deles, para mim, na minha cabeça, está muito semelhante. Agora, a Juliette está ganhando um destaque muito bom dentro do jogo, é, se posicionando com clareza e etc. E o meu terceiro lugar... Sejam bem, meia-noite 10, dez do dia 10 do 2 de 2021. mil e vinte e um. Vai pra coca-rontas. Boa noite, caóticos! espero que vocês não,
0: não não, ah, não, não, boa noite não, boa noite não, boa noite não. Eu quero avisar aqui que a gente vai voltar de novo com a espiadinha, com dois, com dois de nós, dois, dois caóticos, mais um convidado, para comentar a prova do líder e fazer previsão de quem vai o paredão.
1: E... Nós não somos caóticos, caóticos são
2: os nossos fãs Nós somos agentes do ah, caos então a gente, é
0: okay. Ah, é verdade Então então sábado, sexto sábado Vai ter aí Espiadinha 2 Agentes do caos, mais um convidado que não sabemos quem é ainda Eu
2: não, porque eu tô de férias Mas não advogado de rodada, não
0: e não esqueço, se você esqueça, se você quiser participar do nosso podcast, você
1: pode estar entrando em contato com a gente, viu? E eu queria perguntar de vocês, só pra gente poder dar Boa Noite de fato e saber se esse programa deu menos de uma hora hoje. É, Qual a indicação da semana de vocês?
0: Janja? Ai, eu vou indicar... Olha só, como eu fui silenciar duas vezes, eu vou indicar duas coisas e vocês que lutem, tá? É, eu vou indicar uma série da Netflix... Invisível. Muito boa, muito, muito, muito Perfeito. boa. Eu maratonei essa série. Eu também. E eu vou indicar também um Instagram. É... Um minuto, tô abrindo aqui. É, o nome do Instagram é Sr. Lafleur. A gente Matheus vai deixar posta. o
1: Instagram na descrição desse vídeo. Então, se você quiser seguir, siga.
0: Ele faz vários comentários sobre Big Brother. E faz várias. É sério, faz várias coisas. Faz uns vídeos muito legais, engraçados também. Olha que meu senso de humor é péssimo, e achar engraçado é, é foda. Mas eu gosto muito do conteúdo que ele faz. Então é isso, Lafleu. Indicando aqui você no podcast.
1: Gente, as minhas indicações são. É, eu amei a série Cidade Invisível, Janja. Eu acho que é, é, ela é de, de, de longe a minha série favorita da, da Netflix atualmente. Uma produção Netflix e brasileira. Então, eu quero indicar para todo mundo o livro... O do, do, abece... ah, que, que é isso, gente? Corta na edição. É, eu quero indicar para todo mundo o livro A de de Personagens do Folclore Brasileiro. É, é o livro que inspirou a série. E ele tem na submarina e na Americanas, então quem quiser, compra, porque ele é um livro muito massa, ele tem umas ilustrações muito legais, e como o Jean indicou duas coisas, eu vou indicar duas coisas também que eu não sou obrigada. Assistam a série Amizade Dolorida no Netflix, é uma série super gostosa, muito rápida pra quem não tem muito tempo, e assistam o BBB.
0: Eu só queria dizer que o que é dito e eu vou cortar a sua segunda indicação.
2: <risos> vou contraindicar o <risos> KKK. Gente, eu já que vocês puxaram a indicação de uma série nacional do Netflix, eu também vou indicar uma série nacional do Netflix que eu assisti ano passado, muito boa, chama Bom Dia Verônica. É um, é um thriller, assim, um suspense, só que vai tratar tanto de. É. é, é fragmentei, Desculpa. <risos> Vai, tra vai tratar tanto de, de misoginia, corrupção policial, violência. É uma série bem pesada, mas como eu, assim, gosto dessas coisas trash, assim, bem é, terror e tal, então eu achei muito boa a série. Os atores são muito bons, a montagem é muito boa. E acho que vale a pena maratonar, tem na Netflix também.
0: E é isso aí. Podemos dar tchau agora?
2: Chegamos, vou... Terminou, gente? Nem acredito que...
0: Terminou eu acho
2: tudo Sim,
1: termina sem descarregar. Essa minha de ódio aqui que foi essa eu semana. Vou, eu acho que. Boa noite, caótico. Já acabou o
2: podcast. Gente, eles lançaram uma bomba. Hey,